0: Hallo Mascha. Hallo. Hallo, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zum Spätfilm mit Kinderaugen. Wie geht's dir, Mascha? Äh, gut. Na, wenn die Folge erscheint, sind wir im Dezember 2019. Wir stehen kurz vor dem Erscheinen von Episode 9. Und äh, so wie die Zeichen stehen, ähm, sowohl dein Alter als auch dein äh, der Stand deiner Star Wars Bildung, macht es möglich, dass es der erste Film sein wird von Star Wars, den du im Kino sehen kannst. Wie fühlst du dich damit?
1: Aufgeregt. Ich möchte das gerne
0: gucken. <lacht> ja, gehen wir da zusammen rein? Mhm. Ja. Sehr schön. Aber bevor wir das machen, müssen wir hier noch über Episode 8 sprechen. Die letzten Jedi. Das ist ein bisschen schade, im Englischen gibt es so eine Doppeldeutigkeit. Im Titel er heißt The Last Jedi und ähm, man weiß im Englischen nicht, ob es um die letzten Jedi geht oder den letzten Jedi oder die letzte Jedi im I Singular. Mhm. Ja, Im Deutschen haben sie da sich eindeutig ähm, auf den Plural, die letzten Jedi, festgelegt. Mhm. Wusstest du schon irgendwas über diesen Film, bevor du ihn gesehen hast?
1: Also, ich hatte schon von. Den neuen Charakter, Rose, hatte ich schon mal was gehört, weil auch ähm, andere Leute, auch du und äh, Freunde schon mal darüber geredet hatten, deswegen hatte ich schon so, dass ein neuer Charakter kommt, aber sonst hatte ich auch keine Ahnung, was dann so passieren wird.
0: Die Porks, diese kleinen Pinguine, hattest du die schon gesehen? Oh ja, ganz oft. <lacht> ja. Und wie hat der Film dir gefallen?
1: Äh, ich fand ihn ganz okay. ja. Ganz okay? Ja.
0: Also... Gut schon eher oder ja, eher so eher gut, nicht aber. so geil?
1: Ja, schon gut.
0: Okay. Gehen wir mal so äh, den Film, so ein paar Punkte habe ich mir dazu aufgeschrieben. Durch. Wie fandst du denn ähm, die Witze von Poe ganz am Anfang, wenn er da in dem X-Wing äh, sitzt und auf den Sternzerstörer zufliegt und dann so tut, als würde er am Telefon sein mit dem Oh, ich habe den Namen vergessen von dem von dem bösen General und ihn die ganze Zeit nicht verstehen. Kannst du dich nicht mehr daran erinnern? Nein,
1: nicht mehr so gut. Ist schon eine
0: Weile her, dass wir den Film gesehen ja, haben. Ja, ich
1: erinnere mich noch ein bisschen daran, dass er am Anfang schon irgendwie mit dem geredet hat mhm. und den auch ein bisschen verarscht hat, aber
0: Weiß nicht. Okay. Viele Leute hat das so gestört, die sagten, es würde nicht so reinpassen. Der Humor wäre fehl am Platze, weil er da so Witze macht, von wegen, äh, als wäre er irgendwie falsch verbunden, der andere, äh, der, der Typ von der First Order. Ich weiß leider gerade auch nicht, wie der heißt. Lass mich mal nachschauen. Weißt du noch, wie der heißt, der Rothaarige? Nein, hm.
1: der war Rothaariger.
0: <lacht> Ja, natürlich, das ist doch der Sohn von Mad-Eye Moody.
1: Mad-Eye Moody?
0: Der Schauspieler ist der Sohn von dem Schauspieler, der Mad-Eye Moody spielt oh, und der so. spielt selbst Bill Weasley. Das wusstest du nicht? Nein, wusste ich nicht. Ja, jetzt weißt du es, dann kennst du schon. Wir haben ja schon alle Harry Potter-Filme ja. hinter uns. Ja. Don hell ist der Schauspieler und der spielt General Hux, genau.
1: Ah,
0: Hux. Hux, genau. Und, und äh, den veralbert ähm, äh, Poe am Anfang so äh, sehr, als würde sie irgendwie nicht verstehbar sein. Wie fandst du insgesamt so den Anfang mit diesem Angriff auf die Sternzerstörer äh, und diesen Bomben, die dann runterfallen, wo man sich fragen muss, wieso eigentlich im Weltrall, aber dieser dramatischen Szene, wo dann Rose Schwester sich opfert
1: das war, glaube ich, auch die einzige Szene in dem Film, von der ich schon gehört hatte, weil auch als der Film rauskam sehr mhm. viele Leute, auch du darüber geredet haben, dass es ein bisschen unlogisch sei, halt mit den Bomben, dass sie darunter fallen im Weltall. Mhm. Und ähm, dann hat das fand ich auch ein bisschen unlogisch und irgendwie hat sich ja herausgestellt, dass es waren Magnetbomben, aber das konnte man nicht im Film feststellen und mhm. das war so ein bisschen seltsam.
0: Wie findest du sowas, wenn wenn das in einem Film nicht erklärt wird und dann erst im Nachhinein Leute wie der Regisseur ankommen und sagen, ja, ja, das war ja so, weil das Magnetbomben waren?
1: Mag ich nicht so, weil das kriegen dann vielleicht auch nicht alle mit mhm. und die wissen das halt nicht.
0: Mhm. Dann kam ja der Wechsel zu Ray und Luke auf die Insel. Mhm. Und da hatten wir in Episode, endet der Film, dass Luke da steht und Ray schreckt ihm das äh, Schwert entgegen. Kannst du dich noch erinnern, was Luke jetzt in diesem Film mit dem Schwert macht?
1: Äh, er schmeißt es weg.
0: Oder hast du damit gerechnet?
1: Ähm, nein, nicht wirklich. Also ich habe <lacht> nicht, nein.
0: Was dachtest du, kommt da stattdessen?
1: Ähm, vielleicht nimmt das an und ja wird sie seinen Schülerin irgendwas in der Richtung.
0: Ja, genau, also die 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 Geschichte oder die die ja, die zu erwartende Geschichte ist ja tatsächlich, dass jetzt wieder das Ähnliches passiert wie mit Yoda im zweiten Teil, dass er dann eben sie unterrichtet und sie dann irgendwie keine Ahnung oder oder wie mit Obi Wan im ersten Teil, dass sie halt dann offiziell so als Schülerin angenommen wird.
1: Naja, bei ah. bei Yoda, der hat sich ja auch ein bisschen am Anfang hat er auch schon so gesagt, nein. Er ist zu so alt, ich will den nicht aufnehmen.
0: Mhm. Aber siehst du einen Unterschied dazu, wie Yoda sich äh, Luke gegenüber verhalten hat in Episode äh, 5 und wie es jetzt ähm, Luke gegenüber Rey macht?
1: Also ähm, Yoda war auf jeden Fall schon offener, der hat den, der war am Anfang ähm, auch viel fröhlicher und ähm, vertraut. also hat er auch mehr direkt mehr Vertrauen, glaube ich so, weil er hat ihn ja auch direkt ins Haus eingeladen und so. Mhm. Und ähm, hier bei Luke ist ganz anders. Also der ist ja, also hat die überhaupt nicht so beachtet dann auch noch. Hm.
0: Und äh, wie fandst du das? Also es, es zum Beispiel auch viele haben kritisiert, dass das keine logische Weiterentwicklung ist von Luke, dass sie den Charakter so wie wir ihn in Episode 6 verlassen, dass er da ganz anderes drauf war, als er jetzt drauf ist und dass sich das irgendwie nicht rund anfühlt.
1: Ja, schon irgendwie, weil bei ihm, hätte ich glaub, wenn er sich so zurückzieht erwartet dass irgendwas ja dass er sich anders entwickelt das halt, war auch immer eher so ähm, ruhig auch und klug in den anderen ähm, also war immer sehr ähm, wie soll man das sagen
0: gefasst und ja sehr, gefasst sehr, sehr und überlegen sehr dominant ja, war er so auch und oder? er war
1: auch ähm, ja er wusste halt irgendwie immer was ähm, also er hat schon immer so einen Plan was passiert
0: hm. Genau, gerade so in Episode 6, nicht? als er dann fertig mhm. ausgebildet ist, da hat er ja diese unwahrscheinliche Zuversicht, dass alles gut werden wird. Und du denkst die ganze Zeit, es geht. Er ist da eigentlich in einer aussichtslosen Lage, aber er redet die ganze Zeit so, als hätte er die Situation voll unter Kontrolle. Und jetzt haben wir ja aber erzählt bekommen, warum er jetzt so ist, wie er ist. Konntest du, nachdem du das gelernt hast, das nachvollziehen?
1: Nicht wirklich, weil dann war es immer noch, er hat, er wollte irgendwie ja, Kylo Ren auch um. Nee, ben war damals noch ähm, umbringen, mhm. weil er gesehen hat, dass er irgendwie zu mächtig werden könnte. Und das fand ich auch schon so, die Hintergründe waren auch. Das war halt dasselbe, dass ich halt fand, dass es nicht so, wie ich mir vorgestellt hätte, wie Luke sich weiterentwickelt hätte. Mhm. Weil den aus Episode 6 oder so und auch vielleicht weiterentwickelt, dass er da vielleicht ähm, eher versucht hätte, den da auf der guten Seite zu behalten, anstatt mhm. direkt ihn umzubringen. Weil Luke war immer eher so zuversichtlich, glaube ich auch, was so Leute ähm, rüber auf die gute Seite bringen oder halt mit ihnen reden hieß.
0: Betrachten wir mal diese Szene. Wie wird uns das denn erzählt, diese Rückblende? Das sehen wir ja mehrfach, erinnerst du dich?
1: War es einmal aus Lukes Perspektive und einmal aus... Ähm, ben?
0: Genau, also Kylo Rens. Also wir sehen sogar zwei verschiedene Erzählungen aus Lukes Perspektive und eine von Kylo Ren. Ähm, das nennt man einen unzuverlässigen Erzähler. Das heißt, dass du im Normalfall davon ausgehst, dass das, was du im Film siehst, auch wirklich passiert. Mhm. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann wird es, ist es eben ein unzuverlässiger Erzähler. Und ähm, Hattest du sowas vergleichbares schon mal in irgendeinem anderen Film gesehen, dass das, äh, das, was du da gerade siehst im Film möglicherweise nicht die Wahrheit ist?
1: Ich erinnere mich gerade nicht daran. Irgendwann mal früher weiß ich noch irgendeine Serie oder so, da war das auch mal, dass alle irgendwie eine anderen Meinung waren, mhm. was passiert ist und dann halt niemand genau wusste, was jetzt wirklich passiert ist.
0: Mhm. Und und wie gefällt dir das?
1: Ähm es ist schon interessant, weil es ist im echt Leben ist ja auch so oft, dass auch kennt man ja auch, wenn irgendwie es Streit gibt oder so und man versucht das zu klären, dass jeder irgendwie eine andere Variante erzählt, was passiert ist mhm. und dass man dann nie weiß richtig, was ist jetzt das Richtige und das ist dann halt ähm, interessant, auch die verschiedenen Perspektiven zu sehen da. Mhm.
0: Und bislang war aber Star Wars immer eine sehr einfache Geschichte, und das meine ich gar nicht schlecht, sondern es war immer sehr klar strukturiert, wer gut ist und wer böse und ähm, hier wird das jetzt zum Beispiel mit dieser Szene, aber auch mit anderen Szenen aufgebrochen und plötzlich kriegen wir so Zweifel gesät. Ähm, findest du erstens, passt das zu Star Wars und zweitens ist das was was du, oder erstmal passt das zu Star Wars?
1: Also, ich finde nicht so ganz, weil halt früher, es war halt äh, bis jetzt immer so ziemlich klar und so. Mhm. Und dann ist es halt ein bisschen verwirrend, weil es passt nicht ganz zu so, so da rein.
0: Und findest du das insgesamt schlecht? Findest du Magst du lieber Geschichten, die, wo du genau weißt, wer der Gute und wer der Böse und wer die Gute und wer die Böse ist?
1: Nein, ich, ich mag das. Eigentlich sehr gerne, wenn man auch fast bis zum Schluss nie richtig weiß, wer ist jetzt der Böse und dann, wenn es auch mehrteilig ist oder so, mhm. dann ähm, bilden sich dann auch verschiedene Meinungen und da kann man auch schön drüber diskutieren oder so, halt sich denken, wer jetzt am Ende böse ist und
0: mhm. gut. Also, du findest eigentlich die, die, die Art und Weise ganz cool, aber du findest, es passt nicht zu Star Wars. Ja. Okay. Dann gibt es die Szene, wie ähm, die First Order, das Schiff angreift, auf der Leia das Kommando hat und äh, dann Kylo Ren äh, Leia abschießt und sie ins All rausgeschleudert wird. Erinnerst du dich? Ja. Und sie dann die Macht benutzt, um zurück ins Raumschiff zu schweben. Hm. Äh, was denkst du darüber?
1: Ähm, es war so ein bisschen seltsam, weil, ähm, also es war seltsam und auch irgendwie nicht seltsam, weil irgendwie habe ich schon ein bisschen so drauf gewartet, weil ähm, es gibt ja die ganze Zeit auch...
0: <lacht> Was Sag mal, möge die Macht mit dir sein.
1: Möge die Macht mit dir sein. Super. Möge die Macht auch mit dir sein.
0: Mit dir sein. Hm. Hallo, Machst du die Tür wieder zu? Warum? Damit wir weiter aufnehmen können, Schatz. Ist besser mit geschlossener Tür. Danke. Also, ähm, Leia ist außen im All, was denkst du darüber?
1: Also, es war irgendwie unerwartet und gleichzeitig auch so ein bisschen, habe ich die ganze Zeit auch drauf gewartet, weil ähm, in den äl älteren Filmen, jetzt Episode ähm, 4 bis 6, mhm. wird ja immer auch darüber geredet, beziehungsweise besonders in Episode 6 darüber geredet, dass ja auch sie zu dieser Familie gehört, in der mhm. die Macht besonders stark ist und ähm, dass auch Luke es ihr irgendwie beibringen sollte oder dass sie es ein bisschen lernen sollte, weil ähm, halt ja <lacht> weil ähm, sie halt die Macht auch so nutzen kann. Und es war gleichzeitig auch unerwartet, weil Lea eigentlich immer so diese Strategie-Person war, die halt immer so Sachen geplant hat und so eher eine andere Rolle hatte und so. Das war halt unerwartet und gleichzeitig so erwartet.
0: Ich kann es gut verstehen, also, ähm, du meinst, also Star Wars hat ja immer diese zwei Elemente, einerseits dieses magische Element mit den Jedi und der Macht und so und dann aber dieses Kriegselement, wo ja auch der Name herkommt, Star Wars. Und Leia war eigentlich immer ganz stark diesem Kriegselement zugeordnet, dieser Politik mhm. und alles und ja, jetzt es wurde darüber geredet, aber es wurde nie gezeigt, dass sie auch zu dieser anderen Welt gehört und jetzt wurde sie da reingezogen. Wie fandst du das?
1: Also ich mag's halt, wenn ähm, mehr Frauencharaktere auch so, ähm, halt so auch in diese Sachen reinkommen und so. Aber ich fand halt, ja, so, ähm, sie war halt immer in diesem Kriegsding drin. Mhm. Und ich fand es halt auch ganz okay, weil dann hatte man Luke, der voll so ähm, mhm. nur mit dieser ganzen Machtsache war und halt irgendwie sich immer um die Angelegenheiten gekümmert hatte und Lea, die halt sich um alles andere so gekümmert hatte. Und es war eigentlich ganz gut, dass so die Geschwister halt, einer macht das, der andere das, dass mhm. halt ähm, das so ist.
0: Also du fandest das war so ein bisschen erzwungen, oder wie?
1: Ja, war, mhm. war jetzt nicht unbedingt nötig.
0: okay fand Wie fandst du die Porks, dieser kleinen CGI-Pinguine? Mhm.
1: Naja, die kamen ja nicht wirklich viel vor, die waren eher so kleine Leute, die immer im Hintergrund rumlaufen. Ich fand sie schon süß, aber die waren halt so, ähm, nicht so wie andere Wesen, die irgendwie in den Filmen vorkommen, halt haben sie halt überhaupt nichts gemacht und so war so ein bisschen einfach nur im Hintergrund. Mhm. im Hintergrund Verschönern war, okay. war dann aber schön.
0: Und dann gab es ja die eine Szene, wo sie äh, Chewie zum Vegetarier gemacht haben. Wie fandst du das? Mhm. Na, er, er hat doch einen Pork essen wollen und dann hat er die ganzen Porks gesehen und sie haben ihn mit ihren großen Augen angeguckt und dann konnte er den Pork nicht essen und die nächste Szene, wo wir Chewy sehen, fliegt er rum und hat ein Flugzeug voller Porks. Mhm fandest du es gut? Oder? oh Ja,
1: ich fand es schön, weil ähm, ich bin selbst ja auch Vegetarierin und ich fand es schön, dass diese Box alles verändern kann. Sollten sie vielleicht auch öfter machen.
0: ja Wie fandest du, dass Yoda wieder aufgetaucht ist?
1: Ja, ich habe mich schon gefreut, Yoda zu sehen, weil Yoda gehört auch immer zu meinen Lieblingscharakteren. Mhm. Hatte ich jetzt nicht erwartet, weil mhm. so Yoda kam lange nicht mehr vor.
0: War es eine schlechte oder eine gute Überraschung?
1: Ähm... Ja, ich weiß nicht. Ich fand's schön, weil er halt zu meinen Lieblingscharakteren gehört. Aber auch irgendwie ist es dieses, was ich auch bei ähm, anderen Filmen so habe, wenn alte Charaktere oder so, die nichts mit der Geschichte gerade zu tun haben, auch irgendwie wieder reingeholt werden, so das ist dann halt so ein bisschen seltsam und wäre jetzt nicht nötig gewesen. So. Aber
0: hatte er denn nichts mit der Geschichte zu tun? Weil also, wir haben ja, also er ist ja so ein Force Ghost gewesen, ein, ein Geist der Macht. Das ist ja ein Konzept, was wir schon gut etabliert hatten in den vorherigen Filmen mhm. und er hat ja in dem Film was dazu beigetragen.
1: Ja, also das war halt auch, ähm, ich fand dann halt, das war der Grund, warum halt nicht so blöd fand, wie in, bei anderen Rollen jetzt zum Beispiel, die irgendwie in anderen Filmen wieder reingeholt werden, weil der ja auch was gemacht hat und so und ein bisschen hat er ja auch reingepasst in die Geschichte mit den äh, alten Sachen von den Jedi, den Legenden, weil die Macht ist, das mit der Macht und den Idioten ist ja auch schon wie eine Religion sozusagen und diese ganzen alten Schriften und so hat er halt schon was mit zu tun.
0: Mhm. Und dann stirbt Snoke ohne, dass wir erfahren, wer er eigentlich war. Was denkst du darüber?
1: Ach so, ja, das fand ich blöd, weil ich hatte glaube ich auch schon beim letzten Mal gesagt, dass er mich so gewundert hat und gefragt habe, woher kommt der jetzt und wer ist da und überhaupt keine Information und ich hätte mir gewünscht, dass mir eigentlich noch was über den erfahren, mhm. und vielleicht erfahren wir ja auch noch was, aber ich glaube jetzt nicht so, dass wir noch viel über ihn erfahren und das finde ich so ein bisschen schade, weil so, man holt einen Charakter und der hat halt nichts gemacht eigentlich, der war irgendwie nur dazu da, umgebracht zu werden, glaube ich, habe ich so mhm. hab ich das Gefühl.
0: Darf ich ja da zwei Anschlussfragen? Erstmal, äh, dieser, dieser Kampf in dem roten Raum, äh, erinnerst du dich? Ja. Ähm, der ist ja ganz schön brutal. So. Man sieht so, wie Leute von Schwertern durchbohrt werden und ähnliches. Ähm, hast du was ähnlich Brutales schon mal zuvor gesehen?
1: Ich glaube nicht. Also.
0: Und nein. Wie, wie hat diese Gewalt auf dich gewirkt?
1: klar, finde ich nicht gut, aber es war, ich fand es halt in dem Moment nicht so ähm, schlimm oder halt äh, gruselig. So, mhm.
0: Es gibt so, man man kann auch manchmal sagen, das Gewaltästhetisches, also wenn man zum Beispiel hier, einen, das ist ja ein schön choreografierter Kampf gewesen, ja? mhm. weißt du, ähm, also so wie ich ja auch zum Beispiel äh, Capoeira mache, einen Kampfsport und man da ja auch Freude dran mhm. haben kann, so eine Bewegungsabfolge richtig schön hinzubekommen, so also kann man ja auch genießen, wenn einem das sowas in so einem Film gezeigt wird. Kannst du das nachvollziehen oder findest du das eher doof und sagst, Gewalt sollte nicht in Film gezeigt Nein, werden? Nein, das
1: kann ich schon nachvollziehen. Mhm. Und es sah episch aus.
0: <lacht> ah, okay, episch. Gut. <lacht> Hat das irgendwas mit dir gemacht, so so eine brutale Szene zu sehen?
1: Nee, nicht wirklich. Es nee. sah halt schon cool aus, so mhm. wie die gekämpft haben. Und ich fand es schön, dass hier äh, Ray und. Kylo Wen, obwohl ich eher lieber Ben sage, ben sage weil es halt sein richtiger Name ist, Ben Solo und ähm, da kommen wir die, gleich noch ja, zu. Dass die zusammen so gekämpft haben, mhm. fand ich halt, sah cool aus und war ein schönes Scen, also mhm. fand ich.
0: Die, die, die andere Frage dazu ist, wir haben die, diesen Anfang von äh, Poe, der auf den Sternzersteller zufliegt und diese komischen Witze macht, als wäre er am Telefon und könnte den anderen nicht richtig verstehen. Mhm. Dann haben wir äh, diese Szene, wie Luke das Schwert wegwirft und diese komplette Entwicklung von Luke, dass, also das eben nicht der weise Jedi-Meister ist, sondern irgendwie so ein verbitterter alter Mann. Wir mhm. haben äh, die, die Szene, dass er versucht hat, Ben umzubringen und wir haben jetzt diese Szene, wo Snoke stirbt, ohne dass wir erfahren, wer er wirklich war. Kannst du, wenn du dieses ganze Bild nimmst, irgendein Muster erkennen, sehen, worauf der Film hinaus will?
1: Es ist schon irgendwie seltsam und das wirft halt das ganze Konzept von den anderen Filmen und so alles über den Haufen so mhm. und ähm, es kommt alles ziemlich unerwartet mhm. und es ist einfach, ähm, es passt nicht rein irgendwie in das, mhm. was ich halt von Star Wars kenne und mhm. in die Geschichte passt es nicht so rein.
0: Kannst du dir vorstellen, dass das jetzt, also glaubst du, es ist einfach ein schlechter Film? der das ähm, unabsichtlich macht, also der einfach wo der Regisseur Star Wars nicht verstanden hat? Oder glaubst du, dass dieses unerwartet kommen, dass das irgendeine Bedeutung, irgendeine Funktion in diesem Film hat?
1: Also, ich weiß jetzt nicht wirklich.
0: Ähm, das
1: ist... Nein, also ich weiß nicht.
0: Du glaubst eher, dass es nicht so gut inszeniert, dass der, ja. der Regisseur Star Wars nicht verstanden.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen einfach... Ähm nicht richtig dazu reingefasst hat.
0: Okay, alles gut. Ja, kommen wir zu Ray und Kylo. Ist Ray in Kylo ein bisschen verliebt?
1: Ich weiß nicht.
0: <lacht> und falls sie in ihn verliebt sein sollte, was denkst du darüber?
1: Ich erinnere mich an ähm, Anakin und Padme und dann finde ich nicht so gut.
0: Ah, glaubst du, das ist so genau so <lacht> immer noch, dass man seine Gefühle im Zaum halten muss als Jedi, sonst wird man böse?
1: Ähm, nein, aber ich mag einfach die Geschichte von den beiden nicht so.
0: Ah, du meinst, du willst keine Liebesgeschichte sehen?
1: Also, ich finde halt bei denen einfach, es ist so, die Liebesgeschichte von denen war halt so, es hat mich nicht so richtig interessiert da. Und, ähm, das mochte ich halt nicht so daran.
0: Mhm.
1: Ich mochte die einfach nicht. Und wie mochtest
0: du jetzt dieses? Das war ja immer durch diese, dass sie über die Macht verbunden waren und dann diese Streitgespräche miteinander führten, aber irgendwie waren sie schon auch aneinander angezogen. Äh, wie, wie hat dir das gefallen?
1: Das war interessant, schon so mhm. mitzuleben.
0: Und kannst verstehen, was Ray an Kylo findet? Nein. Und kannst Der verstehen? sieht aus wie
1: Snape. <lacht> okay. Und Snape mag ich auch nicht.
0: Aber er ist muskulöser als Snape, oder?
1: Keine Ahnung.
0: Naja, wir haben ihn da, da einmal halb nackt gesehen.
1: Das Snape sieht man aber nie halb nackt. Okay, okay.
0: okay, verstehe. So. Von der Warte her ist es natürlich nicht eindeutig. Und kannst du verstehen, was Kylo an Rey findet?
1: Ich mag Rey sehr gerne. Mhm. Sie ist halt cool. Sie erinnert mich auch so ein bisschen an Luke, was so Entscheidungen angeht und so Glauben an Glauben und was sie halt auch über die Leute denkt und so. Und ich mag das eigentlich. Ich finde ihren Charakter sehr schön und mhm. finde ich gut. Mhm. Und
0: dann sagt Kylo zu Rey, dass sie no one ist, also niemand. Und dass sie eben keine Nachkommen irgendeiner großen Dynastie ist. In Episode 7 wiederum wurde uns die ganze Zeit angedeutet, dass sie irgendjemand Besonderes ist. Glaubst du, dass Kylo ihr da die Wahrheit sagt?
1: Um, ich weiß es nicht. Ich hatte irgendwie erwartet, dass irgendjemand kommt und ähm, zu ihr sagt, ich bin dein Vater, weil <lacht> war wurde halt so aufgebaut mhm. und ich war schon die ganze Zeit so, komm, die gehört wahrscheinlich auch noch irgendwie zu dieser riesigen edi familie dazu oder so. Ja. Irgendwas und ähm, ich fände es nicht mal schlecht, wenn sie so ähm, auch jetzt nicht so von irgendwas Großem abstammen würde und halt trotzdem so coole Fähigkeiten entwickelt, mhm. weil es es zeigt halt, würde dann halt zeigen, dass man nicht irgendwie eine besondere Abstammung braucht oder so, um halt irgendwie mhm. da die Welt zu retten.
0: Jetzt hast du eben schon wieder gesagt, du hattest erwartet, dass sie die Nachkommen von irgendjemand ist, zur großen Jedi-Familie geh gehört und dann war sie es wieder nicht. Mhm. Merkst du was? Ja, <lacht> zu viel. <lacht> zu viel, merkst du?
1: Ja, das ist so ein bisschen unerwartet, unerwartet, unerwartet.
0: Mhm. Mhm. Man könnte vielleicht sagen, der Film das Leitmotiv des Films ist, mit dem Bre das äh, Erwartungen zu brechen, ist das Leitmotiv des Films. Könntest du dem ja. zustimmen?
1: Ja, schon. Mhm. Schade. Manche Sachen wären auch schön gewesen. Mhm.
0: Schön fandst du, glaube ich, die Funkelfüchse. Jedenfalls, als sie kamen, hast du oh, aufgejaucht.
1: Ja. Ich liebe Füchse und die waren wunderschön. Die waren <lacht> so schön. Ich will auch einen haben.
0: Hm.
1: Die waren wunderschön. Und die haben sogar was zur Geschichte beigetragen am Ende. Hm. Ja.
0: Wie fandst du die Beziehung zwischen Finn und Rose?
1: Hm. Schon wieder unerwartet. Wieso? Weil ähm, im letzten Teil wurde es irgendwie aufgebaut, dass ähm, der und Ray eine enge Beziehung haben und so der der und äh, Finn und Ray so. eine enge Beziehung haben aber das Finn wird ja aufgegriffen also ja. er versucht
0: ja alles um Ray zu retten das ist ja sein großer Antrieb ja, in diesem so, Film
1: aber so dann hat Rose finde ich hat da irgendwie nicht so reingepasst schon okay. wieder war halt so neuer Charakter der jetzt auch noch irgendwie dazu gehört und ähm,
0: aber das ist ja, ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Aber, wir ja, haben, okay, aber wir haben ja ich. auch dieses in alten Filmen immer gehabt, dass immer mehr Leute dazukommen, die irgendwie dann Teil der großen Bande werden. Ja. Oder?
1: Ja, hm. aber nicht so viel, glaube ich. oder? Ich weiß nicht mehr.
0: Hättest du lieber gesehen, dass Finn und Ray am Ende ein Paar werden?
1: Fände ich jetzt nicht nötig so, aber ähm, ja, es ist es besser so. Weil ich mag Rose, aber ein anderer. Hm.
0: Okay, verstehe ich nicht ganz, aber ja. mal gut, muss ja nicht alles verstehen. <lacht> Finn will sich dann für die Rebellion opfern. Ja, mhm. am Ende in dem Showdown, wo er da auf diese große Kanone zufliegt und Rose hindert ihn daran. Warum hat sie das gemacht?
1: Weiß sie nicht.
0: <lacht> aber sie sagt noch was anderes, weißt du noch? Sie sagt, statt zu zerstören, was man hasst, soll man bewahren, was man liebt. Ja. Ist das eine gute Philosophie oder denkst du ach, die hat doch gar nichts verstanden, der hätte einfach da in die Kanone reinfliegen sollen und dann wäre die Geschichte vorbei gewesen.
1: Ja, sie hat schon recht so, dass man nicht direkt ähm, alles immer äh, zerstören muss und so. Das hatten wir ja auch in den ganzen Star Wars Teilen und so wird ja auch immer ähm, auch jetzt bei Luke zum Beispiel, wie er seinen Vater doch wie sein Vater doch am Ende ihn noch rettet und so, dass sie hat, sie hat schon recht irgendwo, dass es nicht immer direkt die Bösen alles zerstören muss, weil Ganz oft ist es auch so, nicht nur bei Star Wars und so, dass halt ähm, man es auch einen anderen Weg finden kann, irgendwie die Bösen zu besiegen.
0: Also ich finde ich finde diesen Spruch nämlich eigentlich sehr, sehr schön. Glaubst du, den könnte man auch auf unsere Welt übertragen?
1: Also meinst du jetzt eher mit irgendwas vergleichen? Oder ob das irgendwie, wenn man das so, wie sie es halt sagt, wie sie es halt meint eher, wenn man es auch eher so machen würde?
0: Ich mein's ganz konkret. Also wenn du auf dem Schulhof bist, glaubst du... Bewahren, was man liebt, ist besser als zerstören, was man hasst.
1: Ich habe selten Streit, aber ich finde, man <lacht> ist auch so. Man kann, man muss nicht immer direkt gewalttätig werden oder so und halt alles zerstören, weil es gibt auch halt auch Leute, die dann halt nach einem Streit gar nicht mehr mit den anderen Leuten zu tun haben möchten und so. Und das ist halt so, finde ich halt blöd. Man kann auch einen anderen Weg finden, wie alle am Ende. Andererseits haben diese
0: jetzt den Streit nicht gesucht, sondern die versuchen sich ja zu verteidigen. Die anderen sind ja die Aggressoren und sie versuchen dagegen irgendwas zu unternehmen.
1: Ja, aber es ist glaube ich trotzdem irgendwie so, dass man vielleicht noch einen anderen Weg finden kann.
0: Mhm. Okay.
1: Nur weil jemand anderes so aggressiv ist, muss man dann ja auch nicht direkt aggressiv werden.
0: Mhm. Dann, ganz, ganz am Ende sehen wir so einen kleinen Jungen der anderen Kindern erzählt, wie äh, Luke Skywalker gegen die Erste Ordnung kämpft. Und anschließend sehen wir, ähm, wie er da fegen soll und dann den Besen mit der Macht zu sich schweben lässt und in die Sterne guckst. Mhm. Was glaubst du, hat das zu bedeuten?
1: Ähm, ich glaube, also ich weiß nicht, ob es jetzt eine höhere Bedeutung hat, dass der jetzt auch noch irgendwie da reinkommt oder so. Glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube einfach, dass es so ein Zeichen ist, dass die Macht und alles so weiterlebt und dass es ähm, halt nicht nur dass, wie gesagt, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, dass man nicht zu dieser Familie gehören muss oder so, um die Macht zu beherrschen. und das auch, wenn irgendwie niemand mehr da ist, der das beibringen kann, dass ähm, dass es dann trotzdem nicht direkt aufhören wird mit den Jedi und so, sondern dass halt die immer noch weiter da leben werden und halt immer wieder neue kommen können. Mhm. Dass halt auch dieser Kampf und alles nie wahrscheinlich zu Ende geht, so richtig.
0: Mhm. Wie findest du das? Wie findest du diese Botschaft, die der Film da dann am Ende aufmacht?
1: Oh, ich finde die eigentlich schön. Ganz schön, weil es stimmt ja, dass halt, die zeigen damit, dass auch, falls irgendwann die Filme zu Ende gehen oder so, dass die Geschichte vielleicht dann immer noch weiter liebt. So. Und ich mag das eigentlich sehr gerne. Mhm. Wenn es so heißt am Ende, dass nicht, das jetzt das Ende ist, sondern dass es immer noch weitergehen kann.
0: Mhm. Siehst du Unterschiede zwischen der Darstellung von Leia in der alten Trilogie und Rey in der neuen? Ja. Und worin bestehen die Unterschiede? Also
1: Rey wird auf jeden Fall stärker dargestellt.
0: Aber Leia war ja auch immer schon stark.
1: Ja, aber es ist nochmal, Rey jetzt hat auch irgendwie komplizierteren Charakter und so und sie ist mehr ähm, da drin und wird halt einfach mehr, man erfährt mehr über sie und die hat auch, glaube ich, irgendwie schon stärkeren Charakter, würde ich sagen.
0: Mhm. Cool, cool, cool. Der Film wurde von Teilen der Fans richtig heftig kritisiert und die haben gesagt, der habe Star Wars kaputt gemacht und er habe ihre Kindheit zerstört und es wäre der schlechteste Star Wars Film überhaupt. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ähm, nicht ganz, also ich kann schon nachvollziehen, dass der Film jetzt vielleicht viel nicht so gefallen hat, weil ich fand auch, dass so ganz viele Sachen hat nicht auch da reinpassen zu Star Wars und so. Und dass halt diese alte Geschichte und so, auf die man mag, halt so, dann so ein bisschen auseinandergerissen wird. Aber ich würde jetzt nicht direkt so schlimm sagen, dass es alles zerstört hat und so. Weil man weiß ja nicht, man, es geht ja noch weiter. Man muss gucken, wie es weitergeht. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Außerdem war es nicht auch so, dass hier bei Episode 1 genau dasselbe irgendwie so gesagt wurde?
0: <lacht> ja, das ist halt
1: so, wenn es der schlechteste Star-Wars-Film ist, was ist dann mit diesem Film?
0: Ja, das ist ein Muster, dass ja. die Star-Wars-Fans gerne äh, immer wieder aufschreien. Mhm. Ein, ein großer Kritikpunkt ist zum Beispiel, dass die Charaktere, die Hauptcharaktere, ähm, jetzt Poe, Rey, Finn und wen kannten wir noch aus dem Teil 7? Das war schon so das große ja, Trio, oder?
1: Ja, Ben kam auch vor, aber der hatte jetzt ja, oder keine Ja, Ben auch noch
0: dazu nehmen. Ja, aber und der hatte
1: du? jetzt keine Also, der war halt nur so der Böse. Hm. Und man hat halt nicht so seinen Charakter gesehen. Okay.
0: Also, der Kritikpunkt ist also aber, dass diese Hauptcharaktere keine nachvollziehbare Entwicklung durchmachen. Verstehst du das, ähm die Kritik? oder Und wie siehst du das? Glaubst du, entwickeln die sich irgendwie weiter in diesem Film? Das ist ja immer so das Ideal von einem äh, Film, dass die Charaktere am Ende was gelernt haben, was sie am Anfang des Films noch nicht wussten.
1: Ähm, also bei ähm, Po sehe ich das jetzt nicht so. Das, er entwickelt sich, glaube ich, überhaupt nicht weiter so richtig in dem Film. Finden so ein kleines bisschen so. Mhm,
0: was, Und, in welche Richtung? Also, ist
1: ähm, ich weiß nicht, äh, in den alten, in den anderen Filmen war er auch so. Mhm man ich habe auch gedacht, dass er vielleicht auch irgendwie so Jedi wird oder so, weil er hat ja auch schon mit Lichtschwert gekämpft mhm. und so und jetzt war er halt so ganz anders. ist auch so eher rübergegangen in die Sache mit den, in die Kriegssache und ja, hat sich schon so verändert.
0: Mhm. Du musst dir tatsächlich widersprechen. Mhm. Ich finde, Poe macht eine ziemlich gute Entwicklung durch. Ich sehe in ihm halt, er ist ja am Anfang der, der irgendwie immer der Dickkopf ist und mit dem Kopf durch die Wand will und überall immer das Sagen haben will und so ein Haut drauf ist, ja. Mhm. Und er muss halt in diesem Film lernen, dass es Sachen gibt, dass er nicht den kompletten Überblick hat, dass es halt Sachen gibt, die er nicht versteht. Das ist halt mhm. ja, ähm, also deswegen ist es so ein erzählisches Element, warum Leia ausgeschaltet wird, weil sie ist ja so seine große Mentorin und nachdem sie weg ist, muss er sich da halt irgendwie dominieren äh, oder oder neu bestimmen in, in dieser neuen Ordnung, die sich auf dem Schiff mm. ergeben hat und äh, muss dann äh, denkt dann halt, er würde alles besser wissen, nur um am Ende zu erfahren, dass es halt einen Plan gab und er nicht den großen Durchblick hatte und dass er halt lernen muss quasi, dass er nicht immer mit dem Kopf durch die Wand muss, sondern sich auch auf andere verlassen und dass er äh, quasi Teil von etwas Größerem ist. Mhm. Ähm, bei Finn ist so, dass er am Anfang, das fand ich so ein bisschen merkwürdig, er steht eigentlich am Anfang von Film 8 wieder genau wie am Anfang von Film 7, dass er raus will aus dieser Rebellion und auf niemandes mhm. Seite ist und eigentlich nur Ray retten will. Nicht? Er will da ja wieder fliehen.
1: Ja, stimmt. So,
0: das, das war so, ein, so, ein, so eine Rolle rückwärts. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ja. Und er muss jetzt wieder lernen, dass er Teil dieser Rebellion ist, was mhm. er eigentlich schon im siebten Film gelernt hat.
1: Ja, das, er, das erinnert mich an Tony Stark. Das ist doch auch immer so, dass es mich <lacht> aufregt, ist, dass er irgendwie am Ende von jedem Film besserer Mensch ist und so mega viel gelernt hat und am Ende von nächsten Zeit ist er Genau wieder derselbe arrogante Typ.
0: Vielleicht nicht derselbe, aber ich, ja, ich so. sehe deinen Punkt. So. <lacht>
1: nicht Was schlecht. Was hat ja. er eigentlich gelernt? Was habt ihr eigentlich so gelernt? Ja.
0: Was mit Ray? Ray finde ich zum Beispiel auch Also, ich sehe keine große Entwicklung, die sie hier durchmacht. Sie beginnt als jemand, die die gute Seite mit der Macht lernen will. Dann mhm. wird sie so in ihren Zweifel gezogen. Also, es wird ja dieses da müssen wir vielleicht noch ähm, Kylo Ren mit reinnehmen. Den mhm. finde ich nämlich, der macht eine starke Entwicklung durch, dass er ja am Anfang ein richtiger äh, darth Vader charakter ist, auch noch diesen mit dieser Maske, nicht? Und dass er dann am... Ähm, <lacht> Sehr schön geradert, okay. ja, danke, danke. Dass er dann aber am Ende ja quasi dieses Spiel von äh, gute Seite und böse Seite überwinden will und irgendwie was komplett Neues mit Rey zusammen aufbauen, aber sie sie eben da irgendwie in Versuchung geführt wird, aber sich dann nicht drauf einlässt und äh, stattdessen am Ende wieder die strahlende Heldin ist. Ähm, mhm. ja. Oder siehst du das anders? Glaubst du, dass der Rey eine andere Entwicklung durchgemacht hat? Oder findest also, du die Entwicklung von Kylo nicht so, wie ich sie dargestellt habe?
1: Oder doch die Entwicklung hier von äh, <lacht> Kylo Ren, ähm, finde ich auch. Der, der hat sich, glaube ich, von allen Charakteren in dem Film am meisten, glaube ich, sogar weiterentwickelt. Mhm. Und ja, der hat schon viel gelernt und man kann auch so teilweise auch durch den Film besser auch nachvollziehen, wie er halt äh, denkt und was wie seine Entscheidungen halt fallen. Versteht man dadurch auch besser und er verändert sich auch mhm. ziemlich dadurch, dass er jetzt Way kennenlernt und so.
0: Mhm. Dann hatte ich ja immer wieder versucht, dich darauf zu stoßen, dass der Film versucht, Erwartungen zu unterlaufen. Mhm. Und dass er quasi ähm, den alten Mythos Star Wars versucht zu zerstören. Und an dessen Stelle, das sagt er auch äh, explizit, will er etwas Neues setzen. Was glaubst du, erstmal, findest du, das gelingt ihm?
1: Etwas Neues setzen und so. Schon und irgendwie auch nicht, weil ähm, ich finde, sie hätten es irgendwie anders machen sollen, so. Und vielleicht nicht direkt alles so zerstören, mhm. was man kennt, so, sondern vielleicht nicht direkt halt alles so komplett umkrempeln, sondern mhm. eher langsam und vielleicht nicht alles direkt auch, ja.
0: Glaubst du, dem Film gelingt am Ende irgendwas Neues hinzusetzen?
1: Nicht wirklich, also nein.
0: Er erzählt uns so zwei Stunden lang, wir sollen das Konzept von Gut und Böse aufgeben und über neu überdenken und am Ende aber landen wir selbst da wieder, oder?
1: Ja, das finde ich blöd, weil ich mag das sehr gerne, wenn man auch von den Bösen die Hintergründe kennenlernt und halt auch den Charakter davon sieht und versteht auch, dass die vielleicht auch nicht ganz die Bösen sind, sondern vielleicht auch irgendwo in irgendwelchen Sachen Recht haben oder sowas halt, dass man auch ihre Hintergründe versteht und ja… Fand ich dann halt so ein bisschen blöd. Wenn, wenn man schon alles kaputt macht, dann vielleicht wenigstens dabei bleiben. So.
0: Es gab Leute, die kritisierten, dass der Film zu politisch wäre. Verstehst du, warum?
1: Ich weiß nicht, ob das dazugehört, aber Ray und Kylo reden ja sehr viel und diskutieren auch sehr viel über Sachen, was jetzt gut und böse ist und so. Aber sonst mhm. weiß ich auch nicht.
0: Also ich glaube, so ein bisschen so, das hatten wir jetzt schon öfter, Das früher war Star Wars halt ein sehr einfaches Gut gegen Böse mhm. und ist aber nie so in die Details gegangen, worin denn das Böse eigentlich besteht. Mhm. Es wurde immer nur gesetzt so, dass die einen sind gut und die anderen sind böse und jeder konnte und jede konnte sich da selbst hineinlegen, was er oder sie für gut und für böse ansieht. Ähm, und der Film klagt jetzt ganz explizit Sachen wie zum Beispiel Waffenhandel an, Tierquälerei, Kinderarbeit, er plädiert ja auch so ein bisschen für, also so Klassengesellschaft wird so ein bisschen in Frage gestellt. Also eben Ray ist niemand aus irgendeinem großen Haus. Sie ist keine Adlige quasi, sondern irgendwie mhm. einfach nur ein einfaches Mädchen, ob es war es oder nicht. Aber am Ende sehen wir auch diesen Jungen, der auch irgendwie nur ein einfacher Stallbursche ist, aber trotzdem irgendwie die Macht beherrscht. Ähm, außerdem sehen wir eben immer wieder starke Frauen wie Ray, wie Rose, wie diese Admiralin, deren Namen ich jetzt vergessen habe, mit den lila Haaren und äh, Leia. Und wir sehen auch ähm, äh, verschiedene Ethnien. Das sind nicht alle Menschen immer nur weiß, sondern wir sehen hier auch äh, eben Schwarze wie äh, Finn. Wir sehen Asiaten wie Rose. Wir sehen Leute, die offensichtlich irgendwie lateinamerikanisch sind, wie Poe oder wie dieser Schmuggler, äh, dieser, dieser Codeknacker. Ähm, und das finden ja, das kritisieren manche Leute. Wie siehst du das?
1: Also, ich find's eigentlich gut, weil, wie gesagt, ich bin halt, ich mag's sehr gerne, wenn nicht klar, wenn man halt auch so diese ganzen Sachen auch hinterfragt, mehr hinterfragt und halt zeigt, dass nicht direkt alle immer total böse oder total gut sein sollen. Und ich mag's auch, wenn da gezeigt wird, dass man nicht immer irgendwas Besonderes sein muss oder so, um das hinzukriegen, sondern halt auch so, ein ganz normaler Mensch sein kann oder halt auch überhaupt nichts Besonderes und dann halt so irgendwie wichtig, wichtig für die Geschichte sein kann oder so. Und ich finde das eigentlich ziemlich gut.
0: Mhm. Also und das, dass der Film jetzt konkreter darin wird, was für Werte er gut findet und was er schlecht findet, wie findest du das? Oder findest du es besser, wenn Star Wars mehr so vage bliebe, was gut und was böse ist?
1: Ich finde es gut, weil ich in, insgesamt, ich mag das, wenn das so... Ähm, weil man halt so alles hinterfragen kann, auch mehr und so. Aber es ist halt einfach, was ich auch schon gesagt habe, es passt halt einfach nicht so in Star Wars rein. Und das ist halt so, es ist verwirrt auch.
0: Mhm. Okay, dann äh, mach mir doch noch mal zum Schluss die berühmte Liste, Rangliste der jetzt acht Filme, die wir gesehen haben. Schwierig. Ich glaube, du hattest bisher ähm, immer Episode 2, Episode 3, Episode 1
1: ja, so in, ungefähr in dieser äh, äh, nee,
0: nee, nee, Also ich also, meine natürlich vier nee, fünf sechs vier so, äh, genau. Äh, wie, äh, würde er da oben rein in die Top 3 kommen? Äh, nein,
1: ich glaube nicht. Also dann hattest du beim letzten
0: nicht. Mal Episode 7 äh, da drüber oder da drunter?
1: Ich glaube da drunter auch noch, genau. weil er zu sehr Episode 4 geähnelt hat. Und, so. und
0: dann hattest du, das weiß ich nicht mehr, ob du 3, 2, 1 oder... Ja, es
1: war so in der Art, also mhm. die, Drei und Filme waren ganz unten.
0: Würde er über den drei stehen oder irgendwo dazwischen oder sogar noch darunter? Ich
1: glaube, der Film würde tatsächlich zu Episode 7 vielleicht mehr darunter noch so ähm, dazu in die Ordnung kommen, weil mhm. manche Sachen, wie gesagt, mag ich daraus und andere halt nicht. Und ja, da würde ich halt so zwischen diese ähm, alten und bisschen neueren und jetzt das einsorten. Mhm.
0: Also quasi ein durchwachsenes Filmerlebnis. Mhm. Und möchtest du denn nach diesem durchwachsenen Filmerlebnis dennoch weitersehen?
1: Ja, klar. Ich möchte schon wissen, wie es weitergeht und bin auch gespannt, wie sie es jetzt machen wollen. Ob sie jetzt wirklich irgendwie sagen wollen, es ist nicht immer direkt böse, ist nicht direkt böse und gut ist nicht direkt so gut. und Oder ob sie halt wieder zurück zu dem alten Konzept kommen und äh, halt wieder eine ähm, strikte Ordnung haben, dass das ist gut und das ist böse. Das interessiert mich dann. Okay.
0: Schön. Super. Dann äh, danke ich dir recht herzlich, dass du dabei warst heute mal wieder. Möchtest du denn beim nächsten Mal dann auch wieder hier drüber sprechen über den nächsten Star Wars Film mit mir? Natürlich. Das ist sehr schön. Das freut mich sehr. Und ich danke auch nochmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie bis hier zugehört haben. Und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüss.